0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à l'interruption? Me. À la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Axe Open. Et eh bah ben, ça y est, c'est déjà pour nous le dernier épisode de l'année. Euh, c je sais pas vous mais moi je trouve que l'année elle est passée encore super vite ouais, alors Philippe dira c'est avec les années plus on vieillit plus, plus ça va vieillit. <rire> plus ça passe vite mais Et ça sérieux. fait un peu
1: vieux con de dire ça c'est
0: ouais. vrai mais en même temps
1: ah, ça peut, les ça passe vite même quand on est jeune, alors bon, on va dire que... <rire> et
0: du coup, c'est bientôt Noël chez, euh, chez nous. Donc euh, au menu du Jour, on va faire un petit peu comme l'année dernière, en fait, on avait euh, donc, euh, repris un petit peu bah, les technos qu'on qu a, qu a pu parcourir pendant l'année. Et puis bah, faire un petit peu le point sur euh, bah, est-ce qu'elles étaient bien, pas bien. Et surtout, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et vous parler un petit peu des, des technos auxquels nous on croit. Euh, et puis à la fin du podcast, on vous donnera aussi euh, nos quelques idées de cadeaux si vous avez des potes dev ou des potes geeks, euh, parce que bah, je ne sais pas vous, mais moi c'est toujours la même galère euh, à Noël <rire> pour trouver les cadeaux. Donc... Lire des, euh... Des,
2: euh, des postes topito, les 40 meilleurs cadeaux pour des geeks, ça, voilà. va 5, ça va 5 minutes, mais bon. <rire>
0: c'est ça, du coup on a fait un petit peu le tour des équipes et on vous donnera quelques idées de, de ce qui se fait chez nous. Euh, donc, pour clore l'année en beauté, j'ai avec moi donc mes deux acolytes, j'ai Arthur. Coucou. Et j'ai Philippe. Bonjour. Donc, euh, pour entrer directement dans le vif du sujet, donc l'année dernière, dans notre podcast spécial Noël, euh, vous m'aviez parlé de techno sur lesquels vous me disiez.
1: C'est dur hein, de devoir se, ouais. se on... confronter à nous ah du passé. Ouais. Se rappeler ouais. surtout.
0: <rire> Parce qu'on s'était dit on se ferait un point un an après. Et pour fois, on, on, dit, enfin, on fait ce qu'on dit, on ah dit ouais, ce qu'on fait. On est là, non, après,
2: on se rappelle de tout ce qu'on a dit, bien entendu. Hein.
0: C'est ça. Alors, on avait beaucoup parlé l'année dernière. Déjà, on va commencer par Amazon, AWS, plus particulièrement. Donc, euh, c'est Philippe euh, qui, qui nous avait dit que c'était super. Euh, Moi, je pensais que ça
1: allait être euh, l'avenir et ça reste toujours l'avenir. Ça se déploie peut-être un peu moins vite que ce que j'aurais espéré. Il y a quand même une certaine résistance du marché à mmh. partir sur de nouvelles applis, dans le, web, dans le cloud et tout ça. Euh, ça reste à venir. Je pense que surtout, le gros événement de cette année, c'est que je trouve que Azure a pris un peu le devant par rapport à AWS. Mmh. Euh, en tout cas, chez les clients, il y a une plus grande confiance dans ce que fait Microsoft aujourd'hui que ce que fait... Et euh... pourquoi,
0: pourquoi ils partent plutôt sur, sur Microsoft
1: ah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le fait que ce soit Microsoft et du coup c'est connu, on connaît, c'est un fournisseur de clients habituels. Et Amazon, il y a une, un peu, une image un peu plus sulfureuse, on sait pas trop, ça va trop vite, ça stresse un peu les clients. Ouais,
0: ça fait un peu plus... Et la tarification
1: est beaucoup plus claire chez Azure aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, autant l'année dernière j'étais pas convaincu que Microsoft allait réussir à rattraper la course, autant aujourd'hui ils sont à coude à coude et... Et même, je pense que Azure pourra passer devant dans les prochaines années.
2: Après, je sais que autant c'est ton ressenti, mais niveau chiffres, il me semble que j'avais vu une, une comparaison récemment et Amazon est quand même bien devant. AWS est quand même bien devant. Bah, ils
1: sont bien devant parce qu'ils sont partis déjà oui, bien, bien, voilà bien, ça, bien devant. Ils ont trois, quatre ans euh, d'avance. Après, maintenant, quand on voit les gros applis, les gros clients, mmh. ils ont plutôt tendance à vouloir les faire partir ouais. sur Azure. Euh, mais, euh, mais encore une fois c'est que du ressenti hein, oui, sûr que... Oui. mais en, les, nous on a quand même pas mal d'appli qu'on a déployé cette année sur Azure ça, ça fonctionne plutôt pas mal
0: Oui, du coup ça marche bien
1: ouais plutôt ça marche pas mal c'est pas tout à fait la même approche qu'AWS mais ça marche, ça marche plutôt bien et même c'est plus simple pour des gens qui viennent du monde euh, historique des ouais. serveurs euh, lesquels...
2: après je sais pas niveau Azure parce que moi je suis pas inscrit à la newsletter de Azure mais Amazon euh, j'ai l'impression qu'ils sortent des nouveaux services euh, toutes les deux semaines qui font des conférences dans mmh. tout. À chaque fois, j'ai une conférence à Lyon, on venait à la conférence, une conférence à Paris. J'ai l'impression que niveau communication et niveau développement, ils sont pas à la ramasse non plus.
1: Non, ils sont loin d'être à la ramasse, mais au contraire, je pense que c'est un effet un peu négatif. C'est-à-dire qu'ils sortent tellement de services que c'est un, un petit effet stressant. Mmh. Euh, et par exemple, il y a plein de projets qu'on a développés avec des, des stratégies de déploiement qui étaient préconisées il y a deux ans en arrière et qui aujourd'hui ne le sont plus par AWS. Mmh. Euh, c'est compliqué de faire ça, quoi. C'est un peu d'ailleurs ce qui a tué Google, c'est que euh, si vous n'êtes pas assez stable, en tant qu'entreprise, c'est compliqué de se projeter.
0: Ouais. C'est sûr que si ça change tous les quatre matins, qu'il y a des nouveautés à droite, à gauche. Enfin, après, les, les gens ils sont complètement ouais. perdus. Quoi.
1: Et je
2: sais pas Azure mais euh, j'ai vu que WS avait sorti il y a un mois ou quelques semaines un service pour faire de l'informatique de quantique mm. et je sais pas si Azure euh, parce qu'apparemment WS veut se mettre sur ce créneau là donc pour faire euh, des, des calculs euh,
1: ouais aujourd'hui c'est quand même plutôt rapide. de la com qu'un oui, euh, truc aussi, efficace
2: parce que, euh, pour l'utiliser ce sera utilisé par, pour la crypto à mon avis ouais, encore.
1: par 10 clients c'est ça
2: mais euh, après je pense c'est plus un défi technique et Voilà, c'est pour proposer de ouais. dire regardez on fait de l'informatique quantique bah c'est
1: un petit peu comme euh, chaque année Amazon nous dit qu'ils vont livrer avec des drones oui, c'est un peu la, là, hein. la, news, la news pour faire du buzz ouais.
0: c'est clair qu'on en parle chaque année chaque
1: année il y a la télé, t'as le droit Amazon va livrer vos colis par drone ça fait 10 ans,
0: ouais, ouais. ça n'arrivera
1: jamais toujours un livreur qui arrive et qui dit que t'étais pas chez toi alors que t'étais chez toi je crois <rire> qu'aux
2: Etats-Unis ça se fait un petit peu mais c'est vrai qu'en France au niveau législation etc c'est plus compliqué, ouais. ça bouge plus lentement je pense oui.
1: donc ouais. ouais par rapport à ce que j'ai dit la dernière, je, je suis fidèle à la raccord tu maintiens. Tu maintiens, mais bon,
0: tu nous as parlé du coup d'Azure, donc de Microsoft. Mmh. Euh,
1: J'avais le... parlé que ça serait le retour en force.
2: Oui. Et, et, là. Bah... et là, plus que
1: jamais. Et là, plus, et là, plus, plus que, que jamais,
0: jamais oui. Parce qu'il bon, qu y a Azure, mais aussi d'autres choses euh, chez, euh, chez Microsoft. Je sais que tout ce qui est, pareil, les stacks techno, les et tout, tout ça. Ce euh, pareil,
1: ce qui ça revient très très fort ouais. euh, sur mmh. le marché. Euh, bon après le virage de la mobilité ils l'ont raté mais ils l'ont raté déjà depuis un moment oui donc, sûr, euh, ils reviendront pas quoi, donc... bah,
2: je pense que c'est ce qui est bien c'est la force de Microsoft c'est quand ils savent qu'ils ont raté quelque chose ils ne réessayent pas mm. comme Google qui même avec des pots cassés ils continuent de de infliger, prêts, euh... ou <rire> <des> super techno au moins ils se <rire> disent
0: <rire> bon bah <rire> c'est mort c'est mort mais de toute façon ils savent qu'ils ont trop de retard
2: entre, ouais. entre Apple entre euh, Android et derrière maintenant tout ce qui est cross platform enfin euh, il mm. faudra un coup de boost de l'enfer quoi je pense qu'ils ont pris ce parti-là, ils ont fait « bah tant pis, on va plutôt aller sur le il Ils ou... se
1: réorientent sur ce qui a toujours fait leur force, c'est euh, de l'entreprise. quoi. Mm -hmm. Donc euh, des produits pour les entreprises, des produits bienfaits. Mm -hmm
0: du coup pour l'année prochaine on les attend encore à mon avis ils vont monter en puissance ouais
1: je pense qu'ils vont monter en, en puissance
2: plus. oui le mmh. cloud, dans mon avis ça va, pas, ça va pas descendre
1: non ça va, ça, ça va pas s'arrêter pas... je pense qu'il va... y a pas mal de en fait le truc c'est que pour l'instant dans le cloud il y a beaucoup d'applications euh, j'ai envie de dire grand public des applications plutôt simples et là on est en train de commencer dans les entreprises à migrer des grosses applications legacy des trucs bien compliqués mmh. euh, ça ça prend plus de temps parce que de toute façon les projets oui, ça hein, comme ça ça prend des années euh, c'est pas des trucs c'est sûr quand vous faites votre petite application euh, de news ou votre petit réseau social, c'est plus facile de partir sur ces plateformes-là. Vous avez des applis qui sont développées depuis 15 ans sur des systèmes bien compliqués, avec des règles métiers et tout ça. Ce n'est pas si simple que ça, de les migrer sur du cloud, sachant que généralement, vous avez une refonte technique ou au moins une adaptation technique à mettre en place.
2: Que Le plus gros avantage du cloud aussi, c'est de pouvoir déployer tout ce qu'on veut en quelques clics. Moi, par exemple, si j'ai envie de m'amuser à tester une nouvelle techno, euh, je, je déclare un EC2, sur, euh, je déclare une VM sur euh, Amazon, T as toujours une VM gratuite, donc c'est gratuit, et tu l'installes, et en deux minutes, tu l'as fait. Ou même, tu fais un script, euh, un script node, etc., et tu lances sur une lambda, et en deux minutes, c'est fait. Oui. Et je pense que c'est la plus grande force, mais c'est vrai que aussi pour des grandes stacks techniques, ça peut être aussi hyper intéressant d'avoir euh, une très, très grande euh, volatilité.
0: Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour, du coup, sur tout ce qui est euh, donc le cloud et tout, on va, on va se rapprocher un peu plus des, des stacks techno et de ceux dont on avait parlé euh, l'année dernière euh, Philippe, tu avais pas mal parlé de Spring Boot. Toi, l'utilises euh, pas mal.
1: Ouais, bah, pour Spring Boot, ça, comme tout le monde de Java, ça évolue lentement, mais ça reste, ça reste une stack de, de bonne qualité pour faire la chose. C'est efficace, quoi. Ouais, c'est efficace, ça fait le job, il y a à peu près tout ce qu'il faut dessus. Il y a eu beaucoup d'évolutions, là, cette année Non, hein, c'est le monde ça de Java, ça. ça évolue à la monde euh...
2: Je pense que le plus gros, évolution, évolution, le plus gros changement qu'il y a eu dans le monde de Java, c'est Oracle, qui passe en, en payant, mm. qui enlève le, la gratuité sur, euh, sur le JRE. Ce qui fait qu'on va devoir passer sur OpenJDK qui n'est pas vraiment un problème en soi parce que techniquement c'est exactement pareil mais à voir euh, si ça ne va pas évoluer du coup plus lentement plus rapidement mmh. vu que c'est open source maintenant on n'est plus sur euh, attendre Oracle euh, etc donc euh, à voir les, les répercussions que ça va avoir je ne sais pas si c'est fait déjà mmh. euh, bah, le... c'est en
1: cours mais c'est vrai qu'après ça... si, le, le, les licences ont changé les
2: licences ont changé euh, ouais, mais ça.
1: après euh, effectivement ce sera dans l'avenir de savoir ce que va faire Oracle mmh. là, sachant qu'Oracle ce n'est pas la boîte la plus aimée dans le monde ah, non <rire> déjà de base ils n'ont mmh. pas une réputation très très, euh, très sympa quoi
0: du coup Spring Boot on le réutilise pour l'année prochaine Spring
1: Boot on garde Spring Boot on garde
0: bonne techno et en parlant de techno Angular et les frameworks JS on en a beaucoup parlé bah même cette année dans nos podcasts et on en avait parlé l'année dernière est-ce qu'on continue à en parler l'année prochaine Alors, ouais,
1: on peut complètement continuer à en parler surtout que le marché devient un peu plus mature ça va un peu moins vite bon c'est pas non plus la stabilité absolue, hein, mais ça va un peu moins vite. Je dirais que Angular se stabilise quand même globalement, même s'il y a pas mal de nouvelles versions. C'est des versions qui sont pas, qui cassent pas tout. Euh, sur React, c'est pareil, hein, c'est assez stable. Et après, il y en a pas trop de nouveaux qui sortent. Ouais. Pff, Je merci. pense qu'on
2: commence enfin à avoir fait le tri de tous les de cinq six frameworks qui sortent par an. On mmh. commence à avoir trois gros qui sont Angular, React et VueJS, mmh. qui prend un peu de puissance Je J'ai jamais vraiment touché, mais il me semble que c'est quasiment au niveau de Angular niveau. Euh Niveau puissance, mais euh, ouais, on commence à avoir trois gros et au moins les petits arrêtent de, de pousser de partout. Quoi. On est sur quelque chose d'assez stable. Ouais, et le monde
1: du JavaScript, ce n'est pas un monde super stable, donc euh, c'est bien qu'il apporte un peu de stabilité. Quoi. Mm.
0: Un peu de stabilité dans ce monde instable. C'est ça. C'est beau.
2: <rire> mais C'est bien aussi avec JavaScript, c'est qu'ils font des mises à jour régulièrement euh, dans le cœur des, des navigateurs. C'est-à-dire que qu'EkmaScript sort une mise à jour tous les ans. Mm. Là, il va y avoir ecma 2020. Et ça apporte à chaque fois des, des fonctionnalités qui sont attendues. Et je pense qu'ils écoutent la communauté et mm. ça, c'est bien. Bon, ce qu'il qu ce qu pour ceux quoi.
1: qui ne maîtrisent pas tout à fait le sujet, c'est que euh, donc JavaScript, c'est un langage qui suit une, une, on appelle ça, une, une spec, qui est ECMA, qui, elle, euh, évolue euh, au rythme euh, assez, plus rapidement, parce que pendant très longtemps, ça n'évolue oui. pas, euh, qui, qui apporte des nouvelles fonctionnalités au langage, et après, les frameworks utilisent le langage. Donc, il y a toujours un delta assez important entre le moment où la spec sort, le moment où le langage l'imprimante le moment où le navigateur l'implémente et le moment où on peut effectivement l'utiliser facilement dans les applications.
2: Bah, le plus gros problème, c'est qu'il faut que les navigateurs suivent. Quoi. Mmh. Donc, euh, la personne qui utilise bon, Internet Explorer, on ne va pas en parler, mais euh, par exemple, tu as 2-3 mises à jour de Chrome de retard. Bon, normalement, ça se fait pas parce que les mises à jour sont automatiques, mais disons, quelqu'un a bloqué les mises à jour, mais mmh. bah, il y a certaines applis qui vont, ça se trouve, ne pas marcher. en fait.
1: Donc, il faut facilement attendre 2 à 3 ans avant qu'une fonctionnalité puisse être utilisée facilement mmh. dans le code après, ce qui
2: est intéressant, c'est toujours pour le Node.js, où c'est toi qui définis la, la version de ton ECMA, et du coup, tu peux partir sur une version récente qui est sortie il y a deux semaines, vu que c'est ton serveur qui définit. Donc, euh, pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que d'avoir une stack back et une stack front, ça te permet d'avoir un seul langage, en fait, pour les deux. Donc, d'avoir des développeurs qui n'ont pas besoin d'être polyglottes. Et, euh, et puis, euh, puis, je trouve que le JavaScript devient un langage vraiment agréable à utiliser
1: au fur et à mesure. Non, c'est faux. <rire> En tant que Mais... développeur, en tout cas. <rire>
0: Et tu parlais d'ECMA euh, Script, c'est qui qui gère ça du coup
1: bah, C'est comme toujours, hein, c'est des grands consortiums. De... Mmh. Généralement, il y, a... il y a tout le monde il y, euh, Mozilla, il y a la fondation Mozilla, il va y avoir la fondation. Enfin, tous les grands, en fait, ils... ce genre de choses, ils se mettent, en... mettent d'accord sur les fonctionnalités. Ah, c'est plus... plus ou moins des organisations, hein, quand même. Ouais, ça.
2: Je dirais, les navigateurs ont quand même. Enfin, Google, Chrome, Opera, tout ça, ont quand même une grosse main là-dessus, je mmh. pense, parce que c'est eux qui vont l'implémenter au final. Mais oui, tout le monde a son mot à dire, euh, tant qu'on a une place, en fait, dans le monde du web, quoi.
0: Bon, du coup, on mise encore sur du js pour l'année prochaine, puis sur les années à venir. Hein. Malheureusement, oui. <rire> Allez, fais pas la tête, Philippe.
1: C'est bon. Je vais ça... bientôt partir à la retraite, c'est bon. C'est pour ça.
0: Euh, Arthur, tu nous avais parlé d'une super techno l'année dernière. Je me rappellerai toujours, tu m'avais dit, flutter, c'est l'avenir. Et <rire> eh ben... Flutter, si tu
1: peux rappeler un petit peu ce que c'est. Alors, quand on va commencer à vous asséner de chiffres, c'est parce que la techno est pourrie à la base. Non. Et du coup, Arthur Alors... va vouloir la défendre.
2: Pas du tout. Non, mais... Flutter, c'est un framework qui a été développé par Google pour faire du cross-platform, donc euh, iOS et Android. Euh, concrètement, j'avais dit que j'en ferais un peu, je n'en ai pas trop fait, mais je suis allé voir un peu les comparaisons des chiffres, voilà les chiffres, les fameux chiffres, euh, pour essayer d'avoir un peu, un, pour défendre cette technologie qui me tient à cœur, même si j'ai pas vraiment touché, j'ai un, euh, un peu mis les mains dans le cambouis quand même, et c'est assez agréable à utiliser, notamment avec Dart, qui est le langage utilisé derrière Flutter. Et niveau chiffres... Deux techno
1: qu'on n'entendra en plus parler dans deux ans.
2: Mais non, mais c'est... Dart, c'est pas fait par Google. Hein. Dart, c'est fait par Mozilla. Et Mozilla, ils font des bons trucs. Et euh, oui, euh, j'ai cherché les chiffres. Et au final, euh, j'ai vu un article sur un comparatif avec React Native, qui est euh, pareil, un framework cross-platform, qui, lui, est bien installé dans le milieu des cross platforms Et globalement, ils sont au coude à coude, que ce soit au niveau euh, popularité sur GitHub, que ce soit au niveau popularité sur Stack Overflow... Euh, que ce soit au niveau même dans le monde des, euh, des entreprises qui font du cross-platform euh, ils ont l'air d'être euh, au coude à coude euh, c'est vraiment euh, si on veut faire des grosses applis Flutter c'est bien, si on veut faire des applis un peu plus spécifiques React c'est bien Enfin pour moi elle, elle a sa force et elle a aussi ses faiblesses malheureusement mais euh, je pense que ça va continuer c'est une techno jeune, ça fait deux ans qu'elle est sortie la bêta est sortie l'année dernière Enfin la sortie officielle est l'année dernière, elle a deux ans en tout donc euh, je pense qu'on peut pas non plus juger comparé à du React qui est sorti en 2016 comparé à du... Euh,
1: bon, ouais, C'est 3 ans mais... en 2016 euh,
2: Non, 4 maintenant mmh. Et ça fait toujours 2 ans de plus, ça fait mmh. toujours 2 fois plus que Flutter, donc on verra dans 2 ans on en reparle Philippe
1: bah, Le rendez-vous est pris Le, le rendez-vous C'est est rendez est est noté dans mon agenda
2: Donc voilà, Non, moi j'y crois mmh. encore euh, je pense que ça va prendre en force puis Google a l'air d'avoir euh, mis beaucoup beaucoup de moyens là-dedans la communauté a l'air vraiment pousser le support aussi donc euh, moi j'y crois
0: mais si ils nous font une AngularJS euh...
2: Bah ils feront une Flutter 2. <rire> On aura Flutter 2, puis c'est pas grave. On n'aura mais... pas démarré sur Flutter, donc euh, c'est bien. Non mais ils ont déjà l'expérience euh, d'AngularJS, ils la referont plus je pense. Donc maintenant, euh, tout ce qu'ils ont fait depuis AngularJS ne peut être que bien. Que mieux. Que mieux, que mieux, <rire> que mieux. Que mieux. Et ça peut pas être pire. Ça peut pas, ouais. <rire> voilà, au moins c'est sûr. Enfin c'est sûr. Moi, du coup,
0: c'est noté, on se donne rendez-vous dans, dans deux ans, mais bon.
1: Ouais. Voilà, on fera un dé point d'étape l'année prochaine. <rire> on va <rire> annoncer avoir... la mort de Flutter. <rire> de
0: Et dernier sujet qu'on avait évoqué l'année dernière, c'était euh, euh, côté base de données, c'était MongoDB. Euh, Alors, je... moi,
2: je, ouais. je, je l'utilise de plus en plus. Non, pas vraiment, mais on a une appli qui prend de plus en plus de, de données. Et euh, je pense que ce pas aussi bien que ce qu'on a prédit, euh, le NoSQL. Je pense que c'est bien pour faire des, euh, des bases de données euh, très simples, que ce soit juste les valeurs en fait. Genre euh, pour avoir des utilisateurs, mais juste euh, ID, nom, etc. Mais juste les valeurs. Mais pour faire des vraies bases de données.. Euh... Ce je pense, c'est pour faire
1: des bases de données type euh, application métier, voilà, c'est un cauchemar.
2: C'est un cauchemar. Je pense que c'est très rapide, certes, mais euh, les requêtes sont horribles, à chaque fois l'objet est obligé d'être de... euh, inséré en... dans sa totalité, dans la base. Euh, c'est très pratique au développement parce qu'on fait ce qu'on veut, on peut rajouter un champ comme on veut, comparé au MySQL, mais euh, ça devient vite l'enfer à gérer sur des... des gros volumes de données. Donc, euh, moi, moins fan... Après c'est vrai que pour des développements rapides c'est hyper bien parce que ça s'installe en une demi-seconde la base est créée automatiquement, l'étape sont créées automatiquement il n'y a pas de relation fin... pour le développement c'est hyper agréable la...
1: C'est pas un peu javascript de la base de données Le maintien <rire>
2: <rire> bah, Au final c'est du JSON, donc ouais, c'est ouais. du javascript object hein. Donc euh, voilà
0: Du coup tu me dirais plutôt sur, euh, sur quoi question à hein, base de données euh, mmh, pour SQL. des appels
2: métiers Moi j'aime bien Postgre, après euh, sur du, du relationnel Je sais qu'il y a GraphQL mmh. qui prend de plus en plus de puissance je pense que l'année prochaine, enfin dans les années à venir, ça va bien, bien prendre. C'est pour info, alors je ne pourrais pas dire exactement, mais c'est un nouveau modèle de base de données, on va dire. Je ne sais pas si Philippe, tu as plus d'infos.
1: C'est celui qui est supporté par Facebook
2: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. C'est euh, un modèle de données... Euh, c'est pas du relationnel, c'est pas du NoSQL, euh, c'est du graphQL. Euh. <rire> je ne pourrais, pourrais pas donner plus de définition, mais... Euh... Ouais, il faudra qu'on fasse un podcast sur le sujet. Ouais, là, y a Les, des tailles, données, les ouais, différentes de bases en fait. de données, ouais. Mais il paraît que ça, enfin, ça prend de l'ampleur, la, en tout cas, il y a un service sur Amazon. Hein. Mm -hmm. Sur, il, y euh, tu tu il y a toujours un service sur Amazon. Vous voulez faire de l'informatique quantique, il y a un service sur Amazon. Mm. Donc euh, voilà, moi je serais plus partant pour euh, du classique en SQL, je trouve ça très bien au final. Euh, c'est plus compliqué à mettre en place, mais au moins c'est robuste.
0: Bah, Par MongoDB, au final, on est plutôt raccord avec ce qu'on avait dit l'année dernière.
2: On avait Même dit ça Je ne rappelle plus.
0: Mm. Non, mais sur toutes les autres techno, sur Amazon, euh, bon, Microsoft. Ah oui, on non, plus, non, on est raccord. Droite, ouais. ah oui, on oui. est plutôt raccord. D'accord, je vois donc, ça. Vous avez d'autres euh, coups de cœur techno qu'on qu n'a pas cité que vous avez eu cette année, ou que vous voyez, euh, euh, vous voyez une techno euh, qui est en train de monter pour l'année prochaine, ou euh, on reste effectivement sur ces techno qui sont déjà installés depuis, euh, depuis 2-3 ans et qui sont en train de bah devenir... Pour le coup,
1: ouais, je, je pense qu'il y a eu 2-3 ans, il y a eu vraiment une rupture avec les frameworks web. Là, ça fait cette année, il ne s'est pas passé grand-chose euh, de fou. Quoi. Ça non. a été la stabilisation, un peu moins de bugs dans les applis. Euh...
2: Dans le monde du web, non, ça va
1: c'est trop trop de choses
2: après j'ai vu euh, une montée en puissance de Rust qui est un langage fait par Mozilla mais ça n'a rien à voir au web on peut faire des serveurs web et on peut faire du front avec enfin c'est pas hyper euh, hyper bien fini encore mais en fait c'est un langage pour faire euh, des applications euh, très concurrentes donc euh, c'est surtout pour faire euh, de l'informatique embarquée donc pour les robots pour les euh, tout ce qui est euh, les, les processeurs etc et en fait le gros avantage c'est que déjà via euh, un système de pointeur un peu commencé. en fait on choisit nos emplacements mémoire. Euh, les emplacements mémoire ne sont pas euh, garbage collectés. donc c'est-à-dire que c'est à nous de gérer euh, ce qui est libéré comme mémoire, ou ce qui donne la main en fait à, à la mémoire, ce qui peut être terrible comme ce qui peut être très très efficace. Et en fait euh, l'appli est pré et le précompilateur en fait, va euh, tester on va dire, toutes les possibilités de l'appli. Donc en fait, théoriquement tant que ton appli elle compile, il n'y a aucun bug possible. Et c'est ce que vend Rust, et c'est ce qui est très intéressant pour l'informatique embarquée. Par exemple, pour une fusée ou quoi que ce soit, ça te permet, bah, de savoir que la fusée, elle va pas cracher. C'est un tu exemple, très exemple simple. Voilà. Mais par exemple, pour un, je Un ah,
1: utilisé pour faire des extensions sur le navigateur.
2: Voilà. Non, mais parce que oui, pour l'instant, mais, euh... non, c'est fait pour faire de l'informatique oui. embarquée. Et, euh... et <rire> c'est très concurrent. Oh là, là, à se foutre de moi. C'est <rire> terrible. Il hein. est sur
0: la Lune, Arthur. Il est sur fusée. la Lune. Euh, voilà.
2: Non, mais c'était un exemple qu'il y avait dans leur, dans leur site, donc forcément, je le reprends. Mais, euh, techniquement, tant que l'appli compile, il y a aucun bug. Hors pour métier, le
1: coup, ça, pour le coup, c'est intéressant. Hors métier, hein. voilà.
2: Il n'y aura pas de nul pointeur, parce qu'à chaque fois, il va savoir où est son, sa, sa variable, qu'est-ce qui est dedans tout le temps, il saura tout ce qui se passe. Donc, hors bug métier, en mode ah, bah, j'ai fait une boucle de trop, mm. il n'y aura aucun bug. Euh... Ça, pour le coup, en
1: tant que. Euh, je pense que l'informatique a de gros progrès dans, le, dans, la, test, dans la testabilité, euh, la reproductivité des bugs, et ça, je pense que c'est un vrai, un vrai plus potentiel de la techno.
2: Mm. Voilà. Et euh, juste pour info, c'est le langage, ça fait 4 ans que c'est le langage le plus apprécié par, on va dire, il y a un sondage qui est fait chaque année sur GitHub ou Stack Overflow, je sais plus, et ça fait 4 ans qu'il est en top des listes, en dessous de, au-dessus de JavaScript, Java, C++, etc. Il est à 92%, je crois, des votes. Donc voilà, même si on ne connaît pas, c'est connu par la communauté et c'est très apprécié. Mais bon, pour nous, c'est pas... On va ah, sûrement pas, pas en reparler euh... puisqu'on fait pas d'embarquer. Peut-être qu'on fera des robots un jour, hein, Philippe
1: Pourquoi pas Pourquoi pas, Pourquoi pas. Pour, pour remplacer des développeurs. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> Je pense que ce sera toujours mieux.
0: Il y, y a une techno là, qui vient de me revenir, dont on a totalement euh, zappé, puisque vous, vous êtes plus porté web que mobile, mais c'est Kotlin, cette année. Euh, ouais. Pour, euh, pour Android, on en a pas mal, euh, pas mal parlé. Il y a de plus en plus d'applications. Ouais, pour le coup, c'est un truc qui marche bien. Ouais. C'est mmh. un truc qui marche ouais.
1: bien. Qui prend le truc. En plus, comme c'est une surcouche à Java, c'est rétro-compatible, c'est facile à déployer. Mmh. Euh, donc ça, on va mettre plutôt un gros Oui. Mmh.
0: Ouais, du coup, pour info, Kotlin, c'est pour, euh, pour faire des applis Android euh, en native. Et c'est vrai qu'ils avaient la vocation de, bah, de complètement en fait, remplacer le Java à terme. Alors, euh, remplacer le Java à terme, c'est ce qu'ils ce qu avaient pour vocation. Après, est-ce que ça va se faire ou pas euh... Bon, l'avenir nous le dira, mais... Non.
2: <rire> Je sais même pas qui s'occupe de Kotlin. C'est quoi C'est euh, Java eux-mêmes enfin, C'est ouais, Google. Hein. C'est
0: Google, être Google, encore Google derrière. Ah, D'accord,
1: OK. Et ah, comme tu partout, vois, ils ont hein. lancé trois technologies concurrentes sur le mobile. Ils vont pas maintenir les trois. <rire> oui, ils vont forcément en enlever une ou deux. C'est ça. La tienne <rire> Non. <rire> Cotline
0: <rire> bon, On verra. Bon, on sera, euh, je pense qu'on on pourra déjà en reparler ouais. du coup euh, sur l'année euh, prochaine. Mm. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le, le tour des, des technos, on va passer au cadeau, la ouais. partie la plus intéressante de ce podcast. Oh, quand même. Oh. <rire> euh, alors déjà, vous, vous avez commandé quoi pour, euh, pour Noël ça pourra déjà nous donner peut-être des petites idées. Tu m'affiches si comme ça, Camille Si c'est pas honteux, tu peux le dire. Honteux
2: ouais, commandé tu sais, un sais d... que c'est un podcast euh, pour tout public. <rire> pour tout public, c'est bon Alors j'ai commandé le super. <rire> j'ai commandé un diffuseur d'huile essentielle. Euh, pour, euh, pour que ça sente bon chez moi et que les microbes disparaissent. Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Puis, de toute façon, euh, j'aime ai, pas trop les cadeaux, donc euh, je préfère. Euh... Ne rien tu... commander
0: C'est ce que tout le monde dit Mais en vrai t'es super content Quand t'en reçois
1: ah, ouais. Il a acheté un skin Sur Fortnite J'ai
2: ouais. acheté ma meilleure danse Sur Fortnite Donc c'est bon Maintenant je suis heureux Non euh, Ouais
0: Philippe t'as commandé quoi
1: Moi j'ai rien commandé cette année Je suis hyper euh, énervé de Noël Ah ouais C'est vrai ouais, je suis pas ah, du tout Dans l'esprit de Noël coup, cette année coup,
0: coup de gueule de Noël ah,
2: coup, de, coup, coup de
1: gueule
0: oh, Coup de gueule <rire>
1: Non, je sais pas. Cette année, je suis pas dans Noël. Je trouve que les cadeaux sont nuls, les idées sont nulles, j'ai pas, pas envie de faire de cadeaux. Ah ouais. Bon, bah, que je me dépêche parce qu'il reste plus longtemps avant ah, Noël. c'est t'as des enfants mais... quand même, donc. Euh... Des enfants. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis énervé. Ouais. Je <rire> force d'acheter des cadeaux tous les ans. Euh... En plus, j'aurais acheté un robot pour faire de la programmation.
2: Ah, c'est bien. Pour Scratch. Scratch.
1: Ils n'arrivent mais... pas. pas du tout. J'ai très âge, âge aussi bah, je sais pas. Ils ont l'âge de, de savoir faire des robots. C'est <rire> n'importe quoi. Tout le monde sait faire des robots à 4 c ans. C'est vrai, c'est vrai.
0: Exploitation plus jeune âge. Quoi L'exploitation au plus jeune âge. Alors, c'est un
1: robot très mignon. Tu peux lui piloter. Faire aller devant, à droite, à gauche. C'est pas les ça Non, tu programmes pas en fait, tu, tu, mets du... des, tu mets des espèces de trucs sur le sol. Des puzzles Ouais, ouais des espèces de puzzles, tout ça. Ah, c'est mignon. Du coup, ouais, peut-être que mes quoi, enfants sont pas Noël, assez enfin, intelligents après. quoi différent. pour leur anniversaire du coup J'avais fait ça, enfin c'était ouais, l'année dernière qu'on avait eu ça. Ah, pour Noël Mais euh, cette année, il y en a un autre qui est pas mal, c'est un robot en, en, en un petit robot en bois. Hum. Et en fait, t'as une petite table de programmation où tu mets des flèches. Et du coup, tu programmes ça. C'est assez simple. J'ai
2: vu qu'il y en a de plus en plus. Moi, je suis beaucoup Kickstarter parce que j'aime bien voir les nouveautés. Et des robots de programmation, j'en vois des dizaines et des dizaines pour tous les âges.
1: En fait, le problème, c'est que c'est généralement soit trop simple, soit en fait, c'est assez compliqué et c'est pas non plus à la portée de n'importe qui. Je crois que c'est vraiment un truc pour geek de
2: base. Scratch, un langage où tu fais du puzzle, c'est sympa pour avoir vite fait la logique, mais au bout de deux heures, t'as vite fait le tour. Et puis, s'il faut faire du C ou du reste, bon. De suite, euh, ça, ça fout un peu les boules, quoi. <rire> Donc, ouais, je pense que c'est compliqué. Ou alors, faudra un, un robot qui évolue en fait avec le niveau du. Vu la personne qui code en fait. Ouais.
0: ouais, Ça commence au jeune en tout cas. Hein. Bon, Camille,
2: c'est quoi tes idées Et t es t es toi, Camille Mais toi ton qu'est-ce que t'as commandé ah, moi, surtout moi, Parce qu'on veut t'afficher aussi. Les, les idées des autres Non, non, non je veux ton cadeau. Euh, ah, moi,
0: j'ai commandé des habits, moi.
2: T'as commandé des habits, toi Je <rire> ah, une parka. Une parka parce, parce que, que j'ai froid. Ah, t'as froid, que du coup, suis... tu prends des parka. T'as commandé des plaids.
0: C'est ça, tes meilleurs mugs.
1: Une bouillotte.
0: Mais j'en ai déjà une. Mais c'est l'année du cocooning. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est l'année du cocooning Parce que c'est Noël qui arrive. Ah oui, c'est le moment du cocooning. Et ils font de plus en plus d'offres Enfin euh, Je mmh. ne euh, sais pas si de marque as, Mais euh,
1: T'as mis ta meilleure cheminée euh, voilà, Ton ça. plaid et ton chocolat chaud toi et regarde Netflix Ne bah, sors exa pas exa Exactement Mais ah.
0: ça c'est un, ex un excellent Enfin c'est un excellent
1: toi de pizza et de chips Ah bah Faut aller chercher Les deux chocolats Ce, de chocolat ce qu'il faut savoir C'est que Camille est blessée Et ne peut plus faire de sport Ah, ah. Malheureusement Donc elle va prendre 25 kilos En le plein prochain. hiver <rire> Heureusement que vous la voyez pas hein. Je rigole
2: C'est horrible
0: C'est horrible en tout cas En parlant de manger Les chocolats c'est toujours Une super idée de cadeau Je trouve ouais, enfin, ouais. Es... bah si t'es jamais déçu à part des... si on t'offre des mon chéri
2: t'es jamais déçu, il y a toujours quelqu'un qui aime pas le chocolat <rire> qui aime pas le chocolat noir. mon chéri ça a
1: été fait pour offrir aux gens que t'aimes pas voilà <rire> tu vois si si y a un... par exemple si y a un client reçoit des mon chéri tu sais que tu l'aimes pas tu vois ce genre...
2: et si quelqu'un reçoit des mon chéri, il faut te poser des questions <rire>
0: <rire> RIP à tous ceux qui en ont reçu voilà.
1: désolé
2: pour <rire> vous, on vous a donné la signification ah,
0: j'ai vu ils font mettre des, euh, des manettes de console en chocolat euh, oui, bah, pour vos faut... euh, petits, mais ils font tout n'importe quoi Maintenant. après sinon euh, nous, on, moi j'ai fait un petit tour dans, dans l'open space du coup sur les cadeaux euh, de, que nos devs euh, vont demander alors on a la Switch ah bah, qui arrive alors, ça a... enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore parce qu'il oui. y en a quand même déjà une paire qui l'ont donc ouais, les consoles euh, les consoles jeux vidéo c'est toujours euh... bah, surtout ouais. la
2: Switch parce qu'après euh, les autres consoles il euh, y a la prochaine génération qui arrive l'année prochaine donc euh, les gens vont en s'encombrer d'une Playstation 4 ou d'une Xbox One quand la Playstation 5 arrive l'année prochaine
0: Elle Est prévu Pourquoi
2: pour euh, Noël prochain
0: dernier, Donc, bon ce... bon dernier de trimestre tout.
2: prochain oh, ils vont pas mon avis, ils vont ouais, pas la faire, faire en mars hein.
1: tu sais c'est un peu comme euh, c'est la dernière console avant euh, le fait que ce soit tout en cloud ah oui c'est tout à ah, même, ben. euh...
2: mais là euh, normalement Microsoft ont annoncé que cette console la Microsoft euh, la Xbox One Series S non c'est X enfin je sais pas le nom est atroce qu'elle était euh, cloud ready où en gros euh, c'était tout programmé enfin tout fait pour que ce soit des si, si, si on a envie de faire dans le cloud enfin jouer dans le cloud non. après ça vaut ce que ça vaut quoi. on
0: en reparle l'année prochaine on en reparle l'année prochaine
2: avec Stadia on avait déjà parlé l'année dernière <rire> Google Stadia.
0: Euh, moi, le, le, comment, le dernier cadeau que moi je trouve super cool parce que j'en ai vu un ou deux qui avaient ça aussi euh, dans l'open dans c'est euh, les sacs euh, les sacs mmh. anti-vol pour ah, tous ouais. ceux qui ont euh, bah, surtout c'est pour tout ce qui est PC etc. une switch dans le sac, dans le sac. <rire> en fait c'est un sac euh, où les fermetures ne sont pas à l'extérieur donc ne sont pas accessibles par les autres en fait les fermetures sont au niveau du dos donc, euh, donc en fait il faut que la personne passe la main dans votre dos euh, si, euh, si elle veut oui. vous tirer la fermeture c'est un
1: peu C'est votre copine ou votre copain Voilà, c'est ça. Voilà, c'est personne qui ouais, peut, Du coup, ouais. pour ceux
0: qui prennent pas mal les transports en commun, je pense que c'est vraiment euh, ça c'est vraiment je pense un, un cadeau oui. bien utile. Euh... Puis
2: c'est très dans la mode, je trouve que c'est très dans l'air du temps, ça fait très minimaliste, c'est-à-dire mm. que le sac est vraiment euh, unicolore, il y a vraiment en général une mm. bande de couleur juste pour faire un peu de de, de relief mais c'est très minimaliste, très design et je trouve ouais. ça va très design bien simple en ce et puré ouais. ça va bien non, avec les vêtements qu'on euh, a maintenant J'en vois partout aussi.
0: Donc voilà, après sinon il y a toujours le classique de vous pouvez acheter un deuxième écran, une, oui, bah. un si ordinateur, avait... un téléphone. Il faut moyens, quand même. Euh, faut toujours les moyens, mais bon. Après les... ça, je je t'ai offert un petit cadeau,
1: coup. un deuxième écran 32
2: pouces. Euh, ça, tiens, je t'ai offert un iPhone XS <rire> à 1700 euros. Ah.
0: Ça, et puis les barres de son. Les barres de son, en vrai, c'est...
2: Ouais, tout ce qui est audio été... Bluetooth, ouais. euh, c'est sympa. Ça, toujours sympa. sympa ouais. On va mettre dans sa salle de bain pour chanter ses meilleures chansons de Céline Dion hein. sous la douche.
0: Je sens que c'est visé ça. Non, Arthur. pas du tout.
1: Je sais que... Alors attends, je vais te raconter une anecdote marrante. Tu la couperas peut-être au montage. J'ai une copine, elle a dans sa salle de bain, tu sais, comme un, un interrupteur. Mais en fait, c'est un petit truc de radio.
2: Mais pour écouter genre euh, n'importe quelle radio. Mancher, ouais. Elle peut se brancher en Bluetooth. Alors ça, je sais pas si elle peut se brancher
1: en Bluetooth, mais du coup, tu, as, dans un interrupteur, le format interrupteur tu as une petite radio que tu peux mettre genre à côté de la vitre ouais. pour pouvoir euh, t'écouter ta musique quand tu te rases le matin. Ah oui, ah ouais. j'avais jamais vu, vu ça, je trouve ça trop cool.
2: Mais ma soeur, elle a une, 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 une enceinte Bluetooth qui, en fait, c'est une ventouse et tu peux la mettre dans la douche. En mmh. fait, elle est euh, waterproof. Mmh. Et du coup, bah, son enceinte Bluetooth dans la douche, ça évite d'avoir bah, déjà des fois les enceintes entre le, ouais. le son du, de, 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 de l'eau qui coule plus euh, la douche qui est fermée, on n'entend pas bien. Bah là, elle a plus proche du son
0: moi j'ai vu encore un truc génial c'est que je suis arrivée dans une salle de bain et en fait tu avais, avais une enceinte qui était au plafond en fait tu l'allumais, tu mettais ta musique et tu pouvais compte, en fait elle faisait de la lumière genre ah ça ouais. faisait bout ah, disco euh, dans, dans la salle de, de bain musique. et en fonction de la musique tu sais tu pouvais rythmer euh, ah oui tu pouvais avoir le rythme de la les... oh musique là. et tout bah j'étais exposée
2: 4 heures dans la douche, Mais déjà... tu voilà. fais ton, ton meilleur concert maman si tu m'écoutes encore encore à 7ème
0: bon bah voilà je pense qu'on peut terminer ce podcast donc on a tous des voilà maintenant des, des bonnes idées pour Noël et puis bah merci du coup euh, à tous les deux hein, pour les podcasts de cette année ouais, pas et puis, on
1: fait quoi euh... on vous souhaite une bonne année ouais je, je pense une bonne année maintenant
2: ça porte pas malheur on a dit non ah hein, euh...
0: non faut pas ouais, on... On peut commencer, on peut souhaiter des belles fêtes de fin d'année maintenant et on te souhaitera bonne année quand on reviendra en janvier.
1: Allez, ça c'est parti. Bonne, Allez, fête. bonne fête de fin
0: d'année à tout le monde et puis euh, bah, bon repas surtout.
1: Ouais, c'est important. Et merci à la personne qui va corriger le son avec le bruit du camion. C'est <rire> ça, merci aux travaux.
2: Merci.
0: <rire> Allez, salut, salut.
2: Salut, salut.